0: 对，让我们一起收听早安。
1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的10月27号，星期四。我们要进行刘碧荣时间这个单元。待会儿呢，呃，志平在跟您说完新闻之后，我们要连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来关注过去这七天以来，呃，国际上最瞩目的大事有哪些？当然了，呃、中共召开了二十大，还有英国的首相啊，啊、呃，这个、呃、已经出现了这个新的一个一个首相了。好，这个。这两个话题，我们都会为您做很多的关注的。呃，在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先呢，我们首先看到啊，今天三个报的头版头条都跟台湾有关啊。呃，就是呃，联合报的头版头条告诉我们，蔡英文总统啊、呃，他是以民进党主席的身份在中常会里面说，台湾越团结越安全。我们来看看啊、呃，这个《联合报》的内文是这样提到的。中共二十大落幕了。蔡英文总统昨天主持民进党中常会，首度回应表示，维持台海及区域的和平稳定是两岸共同的责任。但面对中国威权主义的扩张，也必须强调，台湾越是做好准备，嗯，北京冒进的机会就越小。台湾越是团结，就越强壮，越安全。蔡英文总统重申了他在这个。呃，今年国庆演讲的时候所强调持续站稳的四个坚持，持续强化四大韧性啊，就是台湾的立场。那么台政府的这个立场很坚定，就是国土主权不退让，民主自由不妥协，兵戎相见绝对不是两岸的选项。他也再次表达了，在理性、平等以及相互尊重之下呢，愿意和北京当局寻求双方可以接受维持台海和平。稳定的方法。好，这是今天《联合报》上面的头版头条讯息，而《联合报的》的头版头条内文提到了一个另外一个重点，正好也是《中国时报》今天的一个头版头条的消息。那就是建构不对称的这个武力啊，的战力了啊。那么，呃，顾立雄就是国安会的秘书长，顾立雄他在受访的时候说，第一集之后削弱中共金台的能力。嗯、好，这个顾立雄昨天是强调啊，这军方会透过战备征询等方式维持海峡中线的存在。我方已经着手建构不对称战力，那么将会利用小型机动。致命而且存活率高的武器，在承受第一级的情况之下，仍然有足够反制的力量，削弱中国的侵台能力。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。另外，我们来看到的是自由时报《自由时报》。《自由时报》上面提到，这是美国副国务卿的一个说法啊。美国副国务卿雪曼呢、啊，在二十六号在东京跟日本外务省事务次官森健良，还有南韩外交部的第一次官赵贤东举行了三方会谈。因应区域安全的情势，雪曼在会后强调的美日韩啊一致是认为台湾海峡必须保持和平。华盛顿将会和日韩合作，确保。台湾自卫的能力，就是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。还有一件事情。嗯很多的开车主可能一定要注意这个状况啊，就是十一月开始要实施，就是如果你要右转的话呢，呃，这行进这个呃要道路上你要右转的话，必须要靠右边最右边的车道，或是可以右转的车道，你才可以右转，否则否则你要被罚款，被罚多少呢？啊，六百元到一千八百元罚款，这点很可能开车主是非常注意的一个细节。好的，现时间早晨七点零四分五十二秒。我我们要先进一段广告，广告过后呢，呃，马上就给刘老师连线
0: 喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零六分四十二秒了啊，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，请刘老师为我们解说最重要的新闻外电。老师，早安。
2: 早，各位听众朋友，大家
1: 早！谢谢老师一早接受我们的访问，老师哦，我们首先把焦点来看看中共的二十大。中共二十大几乎是过去这呃这个举行期间，过去这段时间以来，我们看到全世界媒体的一个焦点啊。老师，今天您要为我们来带带我们来在这二十大里面，因为才刚刚落幕啊，我们可以观察哪些个重点呢
2: ？对，我想其实二十大应该大家在媒体上也看到了很多哈。那么，不管他的这个人事的变动啦、啊，他的这个呃，习家军啊，或者习近平这一派完全掌控，那我想说，我主要的看的是国外媒体怎么来怎么来报道二十大啊。嗯，二十大呢，那当然我们也晓得，国外媒体首先一开始的时候也都猜人事嘛。嗯啊，那猜人事，那人事当然本来在国外，嗯、呃，那么最想猜的，哎，是不是呃，汪洋啊，或者是胡春华嘛、啊，会担任这个继任总理啊？呃，或者说李克强他的下一步的安排是什么啊？国外有很多的猜，那么大概我就是香港这边《南华早报》猜的比较准嘛、啊，就是、嗯、呃李强啊。是，那么李强呢，本来很多人都讲说，呃，本来很早的消息，很多过去更早的消息都是讲说，呃，汪洋看起来就要接总理的样子啊，嗯，后来发现都不是啊。都是呢，那当然，这个呃，除了这些人士啦，这些那跟台湾的报道，那我想也也都差不多哈、啊。那么，我觉得比较关键的就是，外媒有时候会刻意炒作一些新闻、哦、啊，特别是比如像胡锦涛啊，胡锦涛被嗯、呃、被这个呃，这被被架开，然后又回来，<笑>哇，那外媒就讲，哎呀，这是什么东西，什么东西啊？那这当然这个。这个这个、其实看起来就像是因为其实老人家的身体不好、嗯嗯、啊，大陆的解释是这样子啊，但是但是外面就是当然都喜欢炒作，但也喜欢炒作到一个重要的就是我觉得比较值得注意的就是习近平这次讲话呢，安全的这个这出现了很多次啊，表示中国大陆现在新的这个政府上来是非常重视安全，所以你可以看到国安部长就是大陆的情报头子进入了政治局啊。那么，呃，公安头子啊，就是公安部长进入了呃这个书记处啊。那么，所以所以这都是过去比较没有的，这也是外媒也特别特别留意到哦、啊。这个情公安情报头子跟警公安头子都进到了领导的那么高层啊。那么，当然也注意到王毅啊，王毅进入政治局，那是不是取代这个将来会呃杨洁篪的角色啊？那那么这个都是我们也看到，但是他们最后怎么解读呢？怎么解读一个来讲呢？欧洲的一般的媒体，欧洲的讲法就是由这样看的：习近平更加强他的控制，嗯，呃、更更更加自信啊。是美国这边的讲法就是说呢，呃，其实不管你人怎么换，不会改变美国对华的政策啊，美国对中国政策。那、嗯、当然就讲到说，这样子一来了以后，呃，当然对台湾的威胁好像就更增加了。啊，习近平的掌，所以布林肯也还在讲，所以中共可能会呃，这个这个提早就五统的时间呢、啊，或什么，嗯，啊，所以所以这里面他们会关心到台湾的台海的紧张，呃，关心到，而且讲到说中国大陆一言堂，一言堂从此以后呢，只有一种声音。嗯啊，一种声音，一种声音都变成中国中国的特色。以前当然你说胡锦涛时候九个常委是九龙治水，那个时候是声音很多。嗯，啊，他现在是就一种声音啊，各个不同的派都被呃就被都被推出到权力的边缘啊。那当然就是完全就是洗牌，完全掌权。完全掌权当然也讲说这里面也有风险，因为你的决决策如果都是同样一个声音的话，嗯，那很容易出错啊。是啊，这就容易犯上团体思维的这样的一个一个谬误，就是大家意见都差不多，就没有人认真思考了，没有认真思考，也没有不同的意见，那就完全的政策取决于习近平一个人。那他如果有任何的错误，没有人敢匡正，那这个这个政策呢走偏或走差的机会就增加了。啊，这当然是他国外媒体一般的一个看法，这、嗯、样、
1: 嗯。嗯，老师，当然这个国外媒体关注的就是这个呃呃相关的人事布局也好，或者是相关未来习近平独掌大权之后，呃，可能这个中国是越来越集权了，越来越、嗯、呃独裁了。可是大家台湾最关注的是说，好，那这个会不会这个像布林肯所说的提早泛台，或者是一般的呃很多的媒体会想说，呃，去研判了哦，这个习近呃，习近平大概会等到二零二七一切稳定之后，才来看到、谈到或真正去做这个武力犯台这件事情。老师，你怎么去看待这个武力犯台？就说各国的媒体也好，国外的媒体也好，他们是不是也同样关注这个话题？特别是在台海安全影响到全球的经济安全的时刻
2: ？是是，这当然是我们在台湾当然首当其冲，我们当非常关心嘛。嗯。那可是你可以发现呢，呃，国外的或者一般的意见，刚好有两个非常不同的意见。哦，那第一个第一条意见就是说，中国大陆跟俄罗斯刚好就是串好的嘛，你在那边打乌克兰，我在这边打台湾。啊。嗯那么，所以你可以看到，这是连在一起。所以，为什么俄乌战争一爆发以后呢？那美国这边赶快，不管是他的军舰呐、啊、飞机啊，或者他的人呐、啊、呃外交官呐、啊，什么就赶快就跑往台海这边跑啊。然后就告诉，就就是做，这就是我们讲的预防性外交，整个过来告诉中共说：“你不要轻举妄动啊！我美国一定会怎么怎么样啊！”所以这是一个就防止他打，防止他真的两个战线在打啊！所以这是这是一一一派的讲法。嗯，那另外一派讲法说，你从乌克兰、俄罗斯打乌克兰，你就发现，其实美国是，就是诱导乌俄罗斯犯下的错误，不断的逼逼逼，让俄罗斯打了乌克兰以后，俄罗斯整个陷下去，陷下去，俄罗斯整个国力搞垮了。所以在这边就是我故意的，就是台湾去挑衅嘛，我也挑衅中国，但中国你最好打。你打的话，你整个像台湾有美国一些人讲说，呃，不管牺牲台湾或台湾就像海绵一样，那中国的这个势力呢，呃，部队呢，整个就陷在台湾哈。你打以后呢，中国一打，那全世界一制裁，你中国国力又倒退多少，嗯，对吧？对，就我要让中国没有办法跟美国竞争，最好是引爆一场台海战争。台海战争让你中国整个的你你这个国力整个整个垮下来，回答制裁的对象，那美国就起来了。那所以在这个情况下，习近平绝对不会上当。你逼我去打，我干嘛打？我打了以后，呃、嗯，这这不是如你所愿吗？对不对？所以大陆上每次都在讲战略定力，战略定力，就是说我有我的方向，我不是随你的音乐来起舞啊！呃，你叫我打就打，你叫我不打就不打，不是？那你先引诱我打，你不断的逼着把台湾呢、啊，或者把大陆啊，一方面逼着台湾走向前线，然后激怒大陆打，这边一打以后，只有美国这边会获利啊！有有一派这样讲，所以习近平绝对不会打。嗯对吧、嗯？那于是这里面就两种讲法了。那到底美国是引诱中国打呢，还是美国防止中国打？是吧？那就就就两就两派的理论在这边在讲，所以我们两个都都看到，都看到。到那当然，那那我们到底有多少定？那我们也要讲，我为了我们自己台湾的利益，我们也要稳住啊。所以我们是讲，说，我们讲说我们要要加强国防没有错，可是我们要有自己的方向，我们要抓住我们自己利益、嗯，因为每一个人都想来对台湾下指导棋啊。我因为我觉得每一个人都说，尤其美国一下来说你要买什么武器，很多都是军火商嘛，啊，你要来你要干嘛干嘛，啊，你的兵役制度要怎么怎么样啊？欧洲人跑来说啊，你要怎么怎么样，对不对？那每一国人都说你要来怎么样，连什么 Freeman 也跑来说，呃，专栏作家也说你台湾应该怎么样，每个人好像都可以都当我们的老师，嗯、啊，都跑来跟我们讲说，哎、呃，你要怎么怎么样。那我们当然就是说，你支持我，当听听听听。听听我们政府一定要拿定主意，我自己到底是准备怎样？不东听一下西听一下，政府要是没个定力，那我们整个方向脚步就乱了，嗯，就就就就失去了我们自己的利益。所以我觉得这个时候。反而波涛汹涌，其实我们更要小心谨慎。
1: 是，也难怪蔡英文总统昨天在民进党的中常会里面是以党主席的身份说：“那、呃、台湾越团结越安全啊、哦！”这一点也真的是，呃，也可以作为啊，当前其实有这么多的意见在在这个各国媒体上面出现，那但是团结绝对错不了啊、哦！
2: 各位听众，嗯，嗯
1: 今天早上志平为您啊连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们先从。中共的二十大开始，呃，解说了五国际媒体怎么样去看待它，还有呢，当然，呃，中共武力犯台这件事情会是大家最瞩目的焦点啊。老师，接下来我们看看另外一个焦点。哎呀，这个讲到这个件事情，上个礼拜啊，我记得老师跟我们解释这个英国政坛的情况的时候，我还想最后一个问题，本来想请教老师说，那特拉斯要不要下台？结果周末还是想法还是热的，没想到才隔几天啊，一个周末他居然就下台了。然后呢，更快的是英国的新首相也上台了。老师啊，这当中这个好戏连台，我我得请老师为我们解说一下是怎么进行的
2: 。我不晓得这个这个特拉斯是没办法了，因为他这个他这个整个政策呢，找的天怒人怨，那保守党内部呢，很多人这个就准备要逼宫嘛、啊啊。嗯，啊逼宫，他本来一直不想走。不想走，可是工党的这支持度不断的增加，那你这样子再不想走，你再拖下去，你拖垮全党啊啊！所以特拉斯，我我可以猜想，特拉斯极不甘愿的，嗯，他就后来他就这就说辞掉这个保守党的党魁啊，保守党党辞掉保守党党魁，因为保守党是执政党嘛，辞掉党魁，当然你就不能当首相了嘛，啊，那那所以再就就开始选了啊。那选的话，本来有几个人角逐啊，这些角逐当然想着，就以前跟他一起竞争的苏纳克，那这次脱颖而出啊。那这次大然有有一点点不太一样，就是，呃，英国保守党党党保守党的选举呢，就是。国呃，这国会里面保守党的议员，到很多人角逐投票，投票，投票，几轮投票，投票，最后剩下两个人，两个人理论上呢就开放，就是全国的这个党员要投票，嗯，那这个太旷日费时了，是，太旷日费时。那如果说国会选到最后只剩一个人出来，那全国党员就不必投票了嘛，因为就是他嘛，嗯、啊，嗯，就是他，那这那那么在国会议员里面要有一百人以上的联署，一百人联署，那当时本来苏纳克联署超过。前首相 Boris Johnson 也超过一百、哦，啊，所以本来想强森会不会回来又回国呢？嗯、后来强森这点我觉得满是大体的。嗯、他从这个休假多明尼加那边休假，然后再赶快兼程赶回来到伦敦哈、啊，然后跟苏纳根跟 Cross 两个人谈，谈完以后他觉得他说我不要角逐党魁、嗯，他说因为一角逐的话，这个党已经更加分裂，但是什么事都不要做了啊。这点倒是他就我觉得还不错、嗯，啊，那这样的苏纳克当然就就成为党魁。然后，呃，礼拜二的时候呢，受得英王的任命，然后变成新的一个首相啊。那那新首相特是、嗯
1: 、苏纳克何许人也？我记得呃之前那个老师在问我们解说这个特拉斯跟苏纳克两个人的时候，特别想到他是印度裔，但这个种族的关系让他没有办法成为英国首相。哎
2: 、这个这个是很有很有意思啊。Oh, okay. 那么你可以看到。看到这个英国这边或国外的媒体讲说，他是亚裔的首相，第一位非白人，然后亚裔的、oh.。英国人担任首相，嗯，啊。那印度这边很高兴，因为他是印度裔，对不对？亚雅裔他也不是华裔，不是日裔，他是印度裔、嗯、啊。那其实我们想着，如果他有、呃、听众朋友，到，家对英国说的话，英国现在种族越来越多，因为他很开放，你知道吧？嗯、各国人到印度、到英国很容易就拿到了一些居留权啊，或者什么，所以他是在英国是种族越来越多样。<音>啊，那多一样，但是呢，但是呢，近年来对移民越来越呃这这收紧啊，这就英国脱欧的原因就是之一，就是你大批的呃移民为难欧这个难民啊或者非法移民啊要、呃、进到欧，那英国说我不止不接纳移民，但我可别选一下，我自己来决定我要收到移民，不要布鲁塞尔欧盟当局告诉我说你要收多少，你的额<音>额度是多少，嗯<音>，所以他为了要取得权，这就是英国脱欧的原因之一啊。啊，所以所以移民那可是你看，苏纳克本身他就是个、呃、第三代的印度人啊,啊，嗯啊，那么这是这是这是第一个呃，就是就是历史上我觉得我们一直一直讲过很多次，历史上也蛮反讽的啊。你看英国殖民印度，印度人回来当英国首相啊<笑>，啊、这个这个是一直在怎么样，大家心里都觉得这个是历史的一个很大的一个反讽。所以你可以看莫迪有多高兴啊，他也然后第二个呢，苏纳克最大问题是很有钱，嗯他是很有钱，那这个就是大的问，呃，是个问题了。很有钱是什么意思呢？不，他本身呢、啊，他爸爸是医生啊，妈妈是药剂师，那也还要从小上贵族学校，那也就算了。他太太有钱呢，哦，他自己牛牛津毕业以后，他到到美国去念 n b a n b a 是他太太，他越加有钱。乐嘉呢？他是他是印度很大的这个软体公司、Infosystem, Infosys t Infosys t 的这个这个 co-founder 这个共同创办人之一啊，非常有钱呐、啊，啊、嗯、非常有钱非常有钱呢、啊，所以这里面其实是两个问题了，一个就是说他太太是不是以前去避税，就人家批评了，那就是说你现在是英国公民，那你在英国之外的地方赚的钱，你是怎么样的去闪掉了税？人家说你怎么可以这样呢？所以后来他才发表声明，以后他会缴税，因为那个税好大一笔啊啊，就就就要不要缴税？然后第二呢，你看你这个你这个很年很很有钱，很有钱所以当你的政策说，呃，我们这经济危机啊，大家勒紧裤带，勒紧裤带，大家要裁减政府支出，很多人就批评了，啊，你有钱你当然不怕了，我们没钱呢，我们老百姓我们当然怕了。嗯啊，那所以这个勒紧裤带的，或者减裁剪支出的，这当然也会引起一些人的一些反弹嘛，哈。嗯，那更大的问题就是，苏纳克年轻啊，四十二岁，对，四十二岁，他二零一五年才当了国会议员，也就是说，他到伦敦的从政经验就是七年而已。他很能干，他很沉稳，没有问题。可是问题。保守党里面的尘埃很重，嗯，他这个保守党自从英国脱欧之后呢，保守党一直呈现分裂，所以苏纳克眼前两个最重要问题，第一个当然迫在眉睫的就是要救英国经济，第二个就是要团结保守党，嗯，要不然要不然保守党，要是你内部根本搞不定，但是英国的政治学者说呢，苏纳克没有准备好，因为你七年的这个经验。不足以 handle 你这里面暗潮汹涌的保守党的这个分裂，嗯、啊，然后斯纳克本来本来前任创始的首相，后来不是呃后来不是呃这个财长这个夸腾被被发瑞掉了以后，找了杭特，杭特就说十月三十一号就下了，就是下礼拜一，他要提出经济计划。那现在首相换人了，经济计划就不可能那么快提出来了嘛。他到十一月十七号，那么那么这就该给一点时间，他说他把这问题再想一下。那就看了，嗯，是经济计划提出来是什么东西啊？嗯啊，然后内部的人是怎么支持他？因为本来我们说在国会里面支持呃保守党议员支持苏纳克的比支持呃这个 trust 的要多嘛，嗯，可是还是有人反对啊，对，是吧？还是有人反对，那还是有人反对，就保守党本来就是分裂的嘛，那分裂你怎么搞定啊？所以这是这是一个前途。其实还蛮坎坷的，就是是，
1: 当然就是他跟特拉斯两个人啊，这个特拉斯提出的这个政策马上就被打脸了。那这个，但他认为他有方法，这个呃，至少苏纳克认为他有办法，所以现在我们就拭目以待啊，看看到底他能不能提出来的政策能不能救得了英国的经济，嗯、还有特别是在俄乌战争的这个情况之下啊，这个英国有没有办法度过这个通膨的危机？呃、啊，提到通膨，嗯、老师最后我们有一点点的时间，我们特别也想请老师为我们。解说一下，这个礼拜呃，在俄乌战事上面有什么新的进展没有
2: ？嗯，俄乌战争就是在上个上个周末的时候呢，那么英呃这个这个呃俄罗斯的国防部长，然后跟要要求说啊，跟法国、英国、美国的国防部长通话，嗯啊，通话通话，他讲什么呢？他就指控这个呃这个乌克兰说乌克兰准备可能用脏弹。张弹就是讲穷人的核子武器了，它就是传统武器，但是装上就有放射性的弹头啊。是那张弹，呢，结果这讲完以后呢，那结果后来防长讲完之后，那三国的外交部长就包括美国国务院、什么外交部长，就就发表联合声明，他说呢不买单，对这种说法不买单。嗯，就是你这个说法呢没有没有证据支持啊。他们是他们是担心的，英国、法国、美国是担心的。俄罗斯讲，呃，你乌克兰有张弹。那乌克兰可能用脏弹，所以俄罗斯呢，呃，受到安全受到威胁。那是不是下一步就是你要身高冲突要用核武呢？嗯，那是不是要为自己用核武预做前面铺垫的工作呢、嗯？啊，那所以这三国的外长就说不行，你们你这不行，你们你你你,你这个不，我们不接受这种说法啊！你俄罗斯，你千万不要轻举妄动。啊！但是我们今天看最新的消息，普丁还是在这样讲法。普丁说：“嗯、哎，乌克兰就对内宣传，对内宣传讲的乌克兰跟恐怖分子这个勾结，然后可能用脏弹啊等等。呃，他还是不没有改变他的这个说辞。那这个会不会叫嗯、呃，就是真的是升高了紧张？那么这也就是大家非常关注的一点。嗯
1: ，脏弹这个。”对，这个呃，使用脏弹的可能性有可能，第一个就是会促使到后面这个俄国反而使用核子武器。但是脏弹的嗯嗯，获制的成本应该就是比这个呃核武要低很多咯
2: 。啊，低很多，对，对对,对。所以他就讲说哎，你你可能会这样做啊。那当然，美国那边说没有看到任何的证据啊，没有证据。啊，其实上一还有一点很有意思，就是日本乌克兰准备要反攻，要反攻可能打到赫尔松。日本南部，所以这边看到的消息就是，俄罗斯在赫尔松有赫尔松保卫战，啊，他把这亲俄罗斯的居民先把他撤到别的城市，我撤到俄罗斯，然后把他新这个征兵啊，动员3 0动员的这个部队塞到赫尔松，那这边保卫赫尔松？哎，这不是很奇怪吗？人明明是你占了人家的土地，现在反过来你变成赫尔松保卫战，啊，这就是就是这个这个很讽刺的一个事情。但是冬天到了，这个战争呢，在乌我在乌克兰南部可能也是整个紧张了、哦。这是我们可以看的
1: 。嗯，好，呃，各位听众，今天早上志平啊为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师分别就了呃这中共的二十大这件事情，这样就是全球瞩目的焦点啊。另外还有就是英国的内政啊，英国的新首相上台了，现在大家就期待下个礼拜他们是不是提出一个能够真正有效的来呃拯救英国经济的方案。另外呢，当然呃这个这个、这个礼拜很很热门的。的话题之一就是俄乌战争里面大家使用脏脏弹这个话题啊。好，我们也非常谢谢老师给我们的分享，老师谢谢您，谢
2: 谢，谢谢，谢谢
0: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。
1: 好的，我们还有一些时间，我们来关注一下其他重要的新闻啊。今天《中国时报》法制的消息放在头版上面，我也觉得很有意思啊。想必这个很多大陆地区的听众朋友是感到兴趣的。台北市立动物园的大猫熊就是团团啊，它有第二次的 MRI， 就是所谓的磁振造影啊。因它因为它生病了啊，那么这个检查的结果二十六号出炉，那病灶的区域明显的扩大，呃，病程进展很快速，也就是说脑部恶性肿瘤的几率是大幅的。提高的那呃，特别是立动物园园方呢，他就说，对于团团的这个医疗啊，饲养方式会跟大陆方面的专家保持联系啊。目前评估以动物福祉为考量，将会考虑采取啊，这个类似人类安宁治疗的舒缓疼痛症状为主，不再做任何的医疗处置啊。这个也很关心哦。我记得我去这个。呃，这个动物园里面看过团团啊，真的很可爱啊！也祝福他，真的是大家一起帮他这个祷告好吗？哈！另外这件事情啊，大陆扩展国际航迹啊、呃、航线啊，叫两岸每周计划有六百七十六个班次，路动态清零，但是配套还是有待观察啊、嗯。那么在年底之前，两岸的航班应该不至于去大幅的增加。就是今天两个报纸，呃，很多的媒体通通为您关注这个事情。好的，今天节目时间差不多到了。好了，志平跟你说拜拜，咱们明天再会喽。